1: Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce 365 Ouais, ouais 3, 6, 5 3, 6, 5 3, 6, 5 FM combien les gars, 3, 6 et 5
3: plus euh, 6, 9, 14.
1: Ça fait 14. Bien joué. Et si on le multiplie par 2 Ça fait 28. Comme le 28 septembre. Comme le 28, 28, 28 septembre. septembre non La et ouais. Petit tour oui. de magie, de magie si que bien. je vous ai fait incroyable. là. Incroyable. Et on se retrouve encore aujourd'hui avec l'équipe au grand complet. Mais là, c'est assez exceptionnel. Euh, on se retrouve avec Étienne Yvan et Florian, les gars. Est-ce que vous êtes chaud
3: oh bah, bah, Oui, on est très chaud. On est méga chaud. Particulièrement
1: chaud, comme il fait 28 degrés déjà. Euh, nous, là, on est en plein août. Euh, et euh, cette fois, il fait vraiment chaud. <rire> C'est pas une blague. Tout le long là. du mois de juillet, les épisodes que vous avez entendus étaient tournés en juin. On disait, oh là là, il va faire chaud en juillet. Au moment où vous écoutez ça, il fait chaud. C'était jamais vrai. <rire> mais là, en tout cas, je sais pas s'il fait chaud quand vous écoutez vous, mais nous, quand on tourne, il fait très chaud. Euh, là, en Bourgogne, il fait euh, 36 degrés. Euh, à Paris, on est autour, aux alentours de 30. Donc, autant dire que ça commence à suer des tétés. Oh, ça. Et euh, aujourd'hui, c'est le jour de naissance en 1924 de Marcello Mastroianni, acteur italien. Oh là là Florian va nous en parler un tout petit peu. Il est né le 28 septembre 1924. Florian... Oui,
3: je vais vous en parler. Je vais vous toucher deux mots. Moi, c'était juste... Alors, en vrai, Marcello Mastroianni, c'était un prétexte pour parler d'un film dans lequel il a joué. Il s'avère que c'est mon film préféré. Il s'agit d'une journée particulière. Una giornata particolare. Mm. Euh, un film réalisé par Ettore Scola, avec, dans les rôles principaux, Marcello Mastroianni et Sofia Loren. Donc, euh, énorme banger. Euh, juste pour vous raconter le film sommairement, euh, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, juste je vous invite, si le cœur vous en dit, euh, d'aller le regarder, parce que c'est vraiment un, un très beau film. Euh, ça se passe sur fond de euh, période fasciste italienne, donc, Mussolini est au pouvoir. Hitler a prévu de le rencontrer dans les prochains jours qui suivent. Et on est dans une cité qui est complètement vidée de ses habitants parce que tous ses habitants se rendent euh, sur le lieu de l'événement, de la rencontre de Mussolini et Hitler. Et du coup, la, la cité est complètement désertée. Donc, on voit des grands ensembles complètement vides, euh, à l'exception d'une femme jouée par Sophia Loren, qui est euh, la femme d'un homme très machiste, euh, qui lui, pour le coup, elle est allé voir Mussolini et elle reste à la maison, et d'un intellectuel euh, de gauche euh, qui, fait de la, qui fait de la radio, interprété par, par Marcello Mastroianni. Je ne vais pas en dire plus ouais. parce qu'il y a des choses à découvrir. Yes, euh, ah, tu l'as vu Yvan aussi euh, Je l'ai vu avec Florian, la première fois qu'il l'a vu. Ah, et oui <rire> euh, Le film se dévoile de lui-même petit à petit. Il est, euh, il est superbe. Il est très beau. Je, je vous donne juste le pitch, euh, voilà. Ah ouais. allez le voir si ça vous intéresse. Et puis,
2: euh, c'est mon film préféré. Et ça fout une ambiance. Moi, je ne l'ai pas vu, mais tu me l'as bien vendu. Et puis, c'est ton film préféré, et en tant, que, en tant que meilleur ami, je me dois de le regarder. Et oui, on
0: l'a vu ensemble là, avec oui, Florian, oui. mais je ne sais pas
3: pourquoi. C'était en cours, mais... Non, mais je crois que c'était en AP, et moi, du coup, je l'ai vu deux fois. Une fois dans ce truc-là avec toi, mm. et une fois en, Italien, en cours d'Italie. Ah oui, voilà. Donc, euh... ah, tu l'avais
0: déjà vu quand on l'a vu ensemble euh, non c'était la première ouais, fois que ouais, ouais, je l'ai ouais, ouais. en italien mais du coup merci le lycée ah ouais moi je me rappelle que le, le film m'avait mis une
2: grande baffe pas autant que toi c'est pas mon film préféré mais il est fou le film il est trop trop bien on vous recommande aussi euh, évidemment tant qu'on est dans Mastroini la Dolce Vita oh bien, oui. de Fellini fait. Voilà. Et
0: je sais pas pourquoi, mais euh, il me fait tout le temps penser à In the Mood for Love de Wong Kar-wai. Euh... Je, je vois un
1: peu le la... peu... Bah
2: oui. Euh... Ouais. Oh, bah, alors là, moi, je suis conquis. Si c'est comparable à In the Mood for Love, moi, je suis conquis, là.
1: Bah, il y a, y a un peu la... Il y a une vibe assez... Et il a, il a tourné aussi en France, dans La Grande Bouffe, hein Oui. 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 Par exemple mais oui putain, c'est vrai, ouais, <rire> c'est ouais, vrai
0: hein. C'est vrai putain. Tu viens de débloquer un truc là mais
3: je sais plus de quand date le film, peut-être des années 70. J'ai regardé ça. Euh, 77. Ah, putain, euh, je en ai dit plus. Martillo Mastroianni est sublime. Sophia Loren, bah elle est enlaidie entre grands guillemets dans le film en fait, elle est elle est vieillie, elle joue un rôle plus vieux que son âge. Pour
0: moi c'est je sais pas pourquoi c'était la femme, tu vois. Dans ce ouais, film, ouais, en non mais c'est vraiment ça. Et puis elle est très touchante en plus dans le film donc euh, oui. et lui aussi, tout est bien. Film de ouf. Film, film assez cool. FDF
1: Ouais. <rire> il on est dans des billets aussi oh, euh, bah. il a été nominé à l'Oscar euh, voilà, est... Il, est... il a eu une liaison avec Catherine Deneuve c'est pour ça qu'il a été très populaire en France à et une oui. époque mmh. Madame Deneuve ah, Madame, Madame, et euh, oui. on remercie euh, Monsieur Mastroianni et n'hésitez pas à aller voir ses films en tout cas il est sorti il a, il a joué avec beaucoup de, de, de femmes qui étaient à l'époque très célèbres comme par exemple en 1934 Brigitte Bardot il n'a pas joué avec mais euh, elle a côtoyé son époque euh, actrice et chanteuse française. Donc, c'est son anniversaire. Euh, moi, je dis oui, oui. pas bon anniversaire hum, pas à Brigitte Bardot. Pas trop. Cette vieille euh, peau, là. Euh, donc, euh, voilà, euh, elle, a, elle a été actrice, euh, surtout sexe symbole à l'époque. Et j'ai pour Arlène Davidson. Et pour la
3: ville de Saint-Tropez,
1: avant le gendarme. Oui. <rire> Emblème de, de l'émancipation des femmes, de la liberté sexuelle. C'est dingue, hein c'est hyper paradoxal. Elle incarne des rôles de femmes libérées, anticonformistes, parfois fatales. Mmh. Euh, 45 films, 70 chansons euh, et 20 ans de carrière. Brigitte Bardot est l'une des femmes les plus célèbres au monde, femmes françaises, pardon, les plus célèbres au monde. Euh, elle est connue plus récemment pour euh, la protection des animaux et aussi pour ses sorties euh, compliquées on va dire, euh, politiquement... Bah,
3: complètement euh, xénophobe, raciste. Ouais, euh, politiquement parlant, euh, euh, anti-féministe. par exemple. Elle s'est
1: définie comme conservatrice, elle estime être française de souche et fière de l'être. Euh, voilà, elle, yes. elle a dit ne pas être d'extrême droite, juste de droite, mais en 2012, elle s'est quand même euh, pris position pour Marine Le Pen. <rire> euh, elle a dit qu'elle était... Euh, elle affirmait partager certaines idées du FN, notamment contre la forte immigration en France, oh. tout en déclarant réfuter oh d'autres choses comme l'avortement.
3: Oui, oui. euh,
1: mais quand même, euh, voilà, elle, renonce, elle renouvelle son soutien pardon, à Marine Le Pen en, en 2014 en disant « Je souhaite qu'elle sauve la France, elle est la Jeanne d'Arc du XXIe siècle oh,
3: ». La folle du village. Et
1: Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, suscite son admiration pour avoir oh. fait plus pour la cause animale que nos présidents successifs.
3: C'est peut-être vrai. Il a mis avec des ours.
1: <rire> Sur les dernières élections, je crois qu'elle a, elle a appelé à voter parti animaliste pour changer un peu du FN. Okay. Okay. Elle, elle prend position pour la police française, bien sûr, euh, dans le cadre d'un mouvement anti-violence policière. Oh là là. Et elle déclare ne pas être vaccinée contre la Covid-19. Et enfin, aux dernières élections, elle s'est exprimée en faveur de la candidature d'Éric Zemmour. Oh. Ah. Elle a soutenu la candidature, finalement, de Dupont-Aignan, déplorant oh. les positions de Zemmour en faveur de la chasse. <rire> C'est juste pour ah oui, ça qu'elle n'était pas ah, d'accord avec Zemmour, c'était pour chasse. la chasse. Sinon, elle était ok et je, je, je précise quand même qu'elle qu a été condamnée à cinq reprises à des peines d'amende pour incitation à la haine raciale en raison oh. de propos tenus concernant l'immigration, l'islam en France, oh. l'abattage rituel des animaux, le métissage et quelques aspects de l'homosexualité. Quelques. Mais Allez. Donc, 5 euh, condamnations. Donc, euh, voilà, Brigitte, euh, cancel. J'ai envie de dire cancel. Faut qu'on arrête. Hein ouais. Faut oui. qu'on arrête à un moment. On va la ranger dans le placard, la bribri. -bri. Voilà, et puis, voilà,
0: j'ai envie de dire la, la, la légitimité et l'importance la, la, de Brigitte Bardot, de toute façon.
3: Bah, surtout aujourd'hui. Euh, oui, voilà. Euh, super.
0: Bah, très bien qu'elle fasse ces trucs de vieille, là. Et du coup,
3: <rire> si je dis pas de conneries, je crois qu'il y a une statue d'elle à Saint-Tropez <rire> en face de la gendarmerie.
1: Eh oh, ben. Je vous propose voilà. que tous les fans d'Oxyde de Fer, on se rende à Saint-Tropez
2: l'année prochaine et qu'on démonte <rire> sa statue tous ensemble. <rire> Il y a effectivement. Alors qu'on la recouvre de stylos. Alors, figurez-vous qu'il y a effectivement une statue de Brigitte de Bardot à Saint-Tropez et que le 4 février 2022, elle a été vandalisée. Ah, ah bah tiens, mon ah, cher. Super. Eh ben,
1: Oxyde de Fer, je vous propose que l'année prochaine, on se rejoigne et on déboulonne Brigitte Bardot. <rire> voilà, déboulonnons, déboulonnons, déboulonnons les voilà. conquistadors. La statue et bien sûr, bien, Brigitte hein, Bardot. La statue là. Je ne voudrais pas avoir un procès. Euh, Quelqu'un qui a utilisé Beaucoup de boulons Sûrement C'est monsieur William Edward Boeing oh Aviateur allez. et entrepreneur oh là là. <rire> américain
3: Mais qui va nous en parler En
1: 1956 C'est Yvan qui va nous en parler Yvan. Oui, oui. Quand pas, eh, Les avions et les
2: nazis Un fou de
3: boulons hein. T'es un fou de enfin, Les aussi. big avions Yvan. Oh là là
0: Vroom vroom le big avion La carte blanche Boeing Par Yvan oui, William Edward euh, Boeing, donc, qui est né euh, le 1er octobre 1881 et qui était le fils d'un ingénieur allemand, Wilhelm Boeing, qui ne s'écrit pas pareil. Ils ont rajouté le OE en arrivant aux états unis Le frère euh, de David
1: pour moi. David Boeing. Oui, bien sûr. David Boeing.
0: Ah, sûr. Et en fait... Euh... <rire> Les, la famille Boeing, euh, donc, euh, la famille dans laquelle William a été élevé, c'était avant tout des gens qui faisaient de l'exploitation minière et surtout de l'exploitation forestière. Euh, okay. il, a, il a hérité d'un empire euh, d'exploitation de, forestière et il a été s'installer notamment dans l'état de Washington aux états unis euh, plutôt donc au nord, où il y a de très grandes forêts. Et il s'est lancé là-dedans, euh, ça marchait très bien, il n'y avait pas de soucis. Mais... Euh, en 1909, lors de l'exposition universelle américaine de Seattle, donc dans l'état de Washington, il visite et il voit un avion pour la première fois. Donc il y a des avions qui sont présentés et lui il tombe amoureux du truc, quoi. Oh là là. Euh, en, ouais, en 1910. Jean-Michel aime les avions. Euh, oui, ouais, vraiment, il est, il est en mode putain, je veux, je veux trop en faire. Euh, il va jusqu'à. <rire> il est à Disney. Attendre 1910. Pour voir le premier meeting de aérien des États-Unis, où plein d'industriels de l'aviation se réunissent pour présenter leurs véhicules. Et lui, il, il est vraiment, il s'en bat les couilles des présentations. Juste, il va voir des types, il leur dit, je t'en supplie. Laisse-moi rentrer dans l'avion.
2: <rire> oh le fou furieux. C'est les passagers chiants qui veulent rentrer dans le cockpit.
0: Faire un vol. Mais le truc oh, c'est que c'est des pilotes. La plupart des gens ne sont pas encore des industriels. À l'époque, c'est juste des mecs qui sont pilotes qui viennent présenter leur bousins. Et il y a l'autre qui est vraiment à les attraper par le bras en mode ⁇ je t'en conjure mec, je te donne ma fortune, laisse-moi monter là-dedans. ⁇ Et <rire> il va être très déçu puisqu'en fait, bah, les avions, ils sont là pour être présentés. Il y en a aucun qui, est, qui, est, qui a la possibilité de voler. Et donc, il va revenir extrêmement déçu. Euh, à Seattle, mais il achète tout ce qu'il peut pour en connaître plus sur les avions. Genre vraiment, il est amoureux de ça. Et en euh, 1916, donc 6 ans après cette euh, ce meeting dans lequel il a été assez déçu, déjà selon la rumeur, il passerait son brevet, en tout cas il apprendrait à piloter euh, à Seattle. Et surtout il fonde la Boeing Airplane Company et il commence à faire des pièces d'avion et il fait euh, des, euh, des euh, les premiers avions euh, de euh, de la firme Boeing et en fait il va se passer un truc de fou pour l'aviation c'est-à-dire qu'en 1916 bon les avions c'est cool en 1918 euh, etc etc euh, les avions et la et l'Amérique il y a tout de suite une histoire d'amour qui se fait avec la première guerre mondiale et donc il s'est commandé 50 avions Parce que tu pourrais dire bon c'est pas si ouf en vrai c'est assez pour te lancer euh, de fou bah, en vrai ouais <rire> Ouais, l'entre-deux-guerres arrive. Et là, il faut savoir que l'armée américaine est en mode, bon, c'était cool les avions, hein. salut mon pote. Salut mon pote. Ils sont en mode, ouais, ça a bien marché pendant la guerre, mais... Euh, oh bah voilà. Euh. Et donc, la, la firme manque de tomber en rade directement pendant des années. Et en fait, essayez de deviner qui va vouloir acheter des avions pendant l'entre-deux-guerres aux États-Unis. Euh, les Allemands La mafia. <rire> ah d'accord
2: oh, oula j'aurais pas vu
0: venir celle-là comme il y a la prohibition et que l'alcool est interdit aux Etats-Unis notamment à la vente il les des la, avions du coup de contre la contrebande bah oui oui, oui. et lui il est en mode ok putain donc en fait des avions pour des gens ça marche pas trop mais alors pour des trucs ça marche si on envoie des trucs pour de la marchandise je vais envoyer des lettres et je vais faire l'aéropostale ça marche ah, tranquille euh, et puis ça marche de mieux en mieux et puis en 1934 il y a des gens qui commencent à s'inquiéter un peu du fait que Boeing commence à avoir un euh, monopole et du coup on, les, on oblige Boeing à dire non bah écoutez vous pouvez plus faire et de l'aviation civile et de l'aviation postale et surtout pas de la production si vous faites de la production vous faites pas euh, le, les voyages si vous faites les voyages vous faites pas la production Il ah. faut que ce soit les, les entreprises okay. d'aviation qui achètent aux, aux développeurs et qui utilisent les avions. Vous ne pouvez pas faire les deux. Boeing, il est en mode, OK, bah, je vais créer deux entreprises et m'occuper que d'une des deux. Boeing, pour la partie euh, fonctionnement de, de l'avion. Et de l'autre côté, United Airlines, je vous l'offre. Je prends le nom euh, United. United Airlines, euh, qui s'occupera euh, du transport. Et lui, il reste à Boeing pendant quelques années. Et l'histoire va finalement s'arrêter là, Puisque en 1936, il quitte la compagnie. Il est en mode voilà, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Il s'achète des avions à lui. Tu te Donc, trouves de que Deux des avions les plus chers du monde, dont un DC-5, qui est à l'époque un avion euh, euh, extrêmement cher, pour lequel il revend ses parts de Boeing, ah ouais. vraiment pour pouvoir s'acheter un avion, sa passion. Et il se retire complètement <rire> des, des, des affaires. Il est en mode bon, écoutez. J'ai mes deux petits avions, ça marche bien. Mes compagnies, elles fonctionnent, elles me rapportent plus d'argent, j'ai plus de parts. Maintenant, je vais m'occuper de ma nouvelle passion, que sont les chevaux, et il finira sa vie en tant que, que éleveur euh, euh, de, de chevaux, euh, ouais, tranquillement, oui. tranquillement. Voilà. C'était la vie de euh, du mec qui a inventé Boeing, donc William Edward Boeing, qui finalement restera au contrôle de la compagnie une vingtaine d'années, et après, bon, bah, ça viendra. Boeing et euh, United Airlines et
2: des tarés sont fans euh, de ça, mais c'est pas mon cas.
3: <rire> non, non sur ouais. que non, <rire> bah non. non, non.
2: Mais c'est marrant comment Boeing s'est rentré dans le champ lexical aujourd'hui. Moi, tu vois, quand on parle de Boeing, on ouais, parle Boeing. plus un avion que la société Boeing, tu vois ce que je veux dire. Et j'imagine tout de suite fait. Un, un énorme avion, tu vois, vraiment mais les juste, gros. Mais,
0: alors bah oui, parce qu'en fait, bah, le, le bah, les mots courrier, de long courrier, petit courrier, etc., etc. C'est parce que c'est de la faute de Boeing avec euh, le fait d'envoyer des lettres. Hmm. Hmm. Parce qu'en fait, tu parles de ça, oui, parce qu'en euh, ils, ont, ils ont donné tellement d'avions, de, 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 etc., etc. Comme la marque ne fait pas de transport, tout le monde a des Boeing.
3: Mmh. Ouais, ok.
0: Tu vois, comme ils l'ont vendu à plein de types différents et tout, c'est comme un Airbus finalement. Mmh. Euh, oui, euh, oui. Donc, oui, effectivement. Et puis le, les Boeing, c'est vraiment les avions les plus connus du monde aussi c'est le, le même truc Sopalin, en fait tu vois ou euh, frigo pour les frigo C'est aussi ouais. parce qu'il y a eu
2: plus d'accidents connus avec des Boeing aussi et donc du coup c'est plus rentré dans la tête Écoute, des gens euh,
0: malheureusement le l'acte le, le, terroriste le plus connu du monde oui c'était avec un Boeing un rapport avec un Boeing oui, euh, oui. le tintin le plus connu du monde un <rire> rapport avec un vrai. Boeing <rire> c'est pas faux
1: non mais voilà oui, non je suis mais Boeing voilà vous avez déjà volé dans un Boeing non j'ai jamais pris euh, l'avion. La seule fois où je suis allé ailleurs c'est le j'ai pris le j'ai pris l'Eurostar pour aller à Londres. Ah oui, c'est euh, ah, voilà, cool l'Eurostar quand même. C'est le, le plus gros voyage que j'ai fait de ma vie, donc <rire> voilà, ça
0: explique pourquoi j'ai jamais pris l'avion. Et euh, 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 je sais que, Etienne tu as été en Pologne, tu est en avion
2: euh, Oui, et puis j je suis allé en Pologne pied. et en Italie.
0: Oui, mais en Pologne, et t'aurais peut-être pu prendre un Boeing. Mais ouais.
2: Alors après, euh, je t'avoue que. Mais ça, c'est moi, c'est mon allergie personnelle. Tout ce qui est mécanique, que ce soit les bagnoles ou même les oui, avions oui. ou quoi, je m'y intéresse très très peu. Pareil, et je mais... pas du tout de curiosité <rire> par rapport à ça. Mais en vrai, toi, tu me vends assez bien les histoires pour m'y intéresser. Donc, okay. Euh, okay. Écoute, la prochaine fois je prendrai l'avion, je penserai à toi, Yvan. Je, prends, je prendrai un Boeing. Et, Boeing. <rire> de, et un Boeing, en dehors Boeing encore plus. Et trop cher
3: un, un Boeing déjà dans ta vie euh, Non, jamais de Boeing. Moi, j'ai pris quelques, j'ai pris deux fois l'avion et c'était des Easy jets de merde. Ah ouais, bah c'était des Airbus. Parce sûrement. que, et c'est terrible à l'époque. Ah bah, euh, les, les trajets en avion coûtaient moins cher que les trajets en bus. Oui, bien sûr, bien sûr.
0: Au tout début Donc, des. Euh... des bus, euh... Et ben bah, moi les gars, je vais, j'ai, il y a eu un... j'ai une histoire avec un Boeing personnel.
1: Oh, que il y a eu un. un accident dans l'immeuble où j'ai où j'habitais. <rire> un Boeing qui s'est mis dans. Parce qu'un 747 <rire> s'est explosé dans les fenêtres. S'est <rire> explosé dans tes fenêtres. Bah oui. Bien sûr. <rire> voilà. C'était juste car, pour la euh, blague. Oui putain,
3: bien salaud. Bien sûr.
1: Parce que j'ai jamais pris. Hein,
0: sinon j'ai un grand regret de ma part. Hein, j'ai toujours pris que des Airbus. Bon, il est pas trop tard, Ivan. Hein. Ah oui, ben bah, j'aurai l'occasion. Euh, si de toute façon, si un jour, j'ai dans l'idée d'aller aux États-Unis.
3: Bah oui. Bon, bah,
0: euh, ce sera soit un a 380 ah, Moi, ou...
2: je suis allé aux States, j'ai peut-être pris un Boeing du coup.
0: Bah, il y a une forte chance. Ok.
3: Après, si ça a mis 3 heures, c'est que c'est un Concorde. Kids
0: United Airlines. Ouais, <rire> si ça, je m'en souviendrai, ça. Il si euh, y a plus de chances. Oui, Honnêtement, Kill il United y a plus de chances que t'aies pris un a 380 Kids United oh, Airlines. <rire> j'ai pas entendu.
1: <rire> On écrit sur les murs du World Trade Center
3: <rire> oh, les noms de ceux qui sont morts. <rire>
1: En parlant de, du World Trade Center, c'était euh,
2: oh,
1: wow. des immeubles qui étaient grands, comme la 5ème République française. Qu'est-ce qu'elle est grande, cette République Qu'est-ce qu'elle est belle En 1958, c'est le référendum qui approuve la constitution oh. de la 5ème République française. Oh. C'est Étienne qui va nous en dire un mot parce qu'il la connaît personnellement, cette 5ème République. Alors, vu la tête qu'il il Quoi a... <rire> il, il
3: était en train de rire encore de la blague des Kids United et il s'est relevé d'un coup en mode « Quoi, c'est mon sujet
2: euh... ?» Bah non, non, bon anniversaire à la 5ème République. Euh, voilà.
3: Le plan c'était pas de faire une imitation de Mélenchon et de parler de la 6ème
2: Le 6ème République Voilà. Le sujet est traité. Euh, c'est quoi votre République préférée, les gars euh,
1: Bah la 6ème, perso.
0: <rire> non mais qui, qui était votre.. Oui moi aussi. Mais qui était votre président de la 5ème préférée
2: Bah Mitran. Ah c'est ah, une vraie question que ça. Pourquoi c'est Mitran <rire> bah, bah, Est-ce oui. que
1: c'est De Gaulle, Pompidou, Destin, non. Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron Pompidou,
2: Pompidou, malheureusement, il bah, y a eu un peu euh, une rupture de convention un peu brute. Non, moi c'est Mitran, hein. moi je suis d'accord, c'est Mitran. Hein. Ouais, ouais. Mitran hein. ouais.
0: Après il y a un peu de Chirac Chirac punk. Euh...
1: Ouais, 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 mais Chirac on l'a glorifié vachement, mais bon. Ah oui, mais
0: c'est oui. une sale merde. Mais l'idée c'est qu'il est drôle. Mais après, crac, crac, manger des pommes, j'ai fait des saloperies. Oui, voilà.
3: Bien sûr. <rire> le truc qui me fait le plus rire de Chirac, c'est les essais nucléaires dans le Pacifique.
1: Moi aussi. Les essais nucléaires.
3: <rire> euh, crac, crac. J'adore le Japon, crac, crac.
1: Je vais faire exploser
3: <rire> des bombes. Crac, crac. Godzilla. Et regardez un match de sumo. Ah <rire> oh, oui.
2: Jacques chirac Kenheimer crac. Crac.
1: Il n'en parle pas, ça, dans Openheimer. Hein, ouais. ah, que ça? Chirac, il a fait exploser des bombes dans le Pacifique. <rire> Hâte de voir l'explosion de Chirac qui appuie sur le bouton.
2: L'épilogue d'Openheimer, ça aurait été Chirac. Il
1: lance bah, des il... bombes dans Alors, le Pacifique. <rire> ah,
0: crac, merci a... Oppenheimer. Je le film Godzilla de... Je sais plus quel film, de début 2099... 98. Jean Reno est un agent secret qui doit couvrir l'existence de, de Godzilla. À la suite des essais nucléaires
3: dans le Pacifique incroyable oh.
0: c'est vrai et c'est pas une vanne c'est vrai de vrai et en fait c'est les américains et c'est fou parce que les américains font un film Godzilla où toute la base c'est qu'ils ont droppé des bombes sur, le, sur les, ouais. les japonais les japonais ouais, ont incroyable. fait un truc genre en mode euh, euh, PTSD euh, trauma euh, national et tout On crée Godzilla ce monstre qui représente les états unis en mode ouais les français quoi
3: <rire>
0: aucun euh, bon, américain quoi aucun, aucun
3: self-conscious bah du coup ça, ça a un peu dévié mais moi je vous invite à regarder la page Wikipédia je sais pas pourquoi d'ailleurs mais j'y beaucoup de des essais nucléaires français
0: Attends, ah oui.
3: qui recensent vraiment tous les essais nucléaires connus et c'est passionnant ouais.
0: moi c'est les avions, lui c'est les essais nucléaires
3: <rire> et dans le Sahara ah bah oui ben voilà pour la cinquième république.
1: <rire> Quelqu'un qui a eu le même, euh, même effet qu'une bombe dans le Pacifique, c'est Naomi oui. Watts, une actrice britannique oh là née là. en 1968. Et c'est plutôt une bombe sur nos écrans de ciné, je pense, non qu Etienne Qu'est-ce que je l'aime
2: Tout à fait. Ah, là, ça, c'est un sujet qui me parle. Enfin, je fais pas une tête bizarre quand tu me dis ça. Tout à fait. Au lieu de faire une biographie euh, classique, j'ai envie de vous dire... On va faire un petit vrai ou faux, un petit joueur, un petit vrai ou faux sur Naomi oh là Watts. Là là. Et ce sera saupoudré à chaque fois de petites anecdotes. Eh ben écoutez, je vous commence sans plus tarder. Alors, vrai ou fausse, euh, son père est ingécent et était organisateur des tournées de Pink Floyd. C'est vrai. Vrai. Thomas euh, Je dirais vrai aussi. Eh oui, c'est vrai, tout à fait. Ses parents se séparent quand elle a 4 ans, et lorsqu'elle a 7 ans, son père meurt dans des conditions jamais élucidées. Selon une source, le biographe de Pink Floyd, il serait mort d'une overdose. Et d'ailleurs, fun fact, dans Monet, il y a un rire un peu fou qu'on entend, donc détrompez-vous, c'est pas le Joker, mais c'est le père de Naomi Watts. <rire> Incroyable. Watts. Et double Watt. fun fact, c'est si un jour vous êtes amené à avoir le numéro de Naomi Watts et que vous l'appelez, c'est... Euh, Monet, donc des Pink Floyd, la sonnerie de son téléphone. Mmh. Vrai ou faux euh, Donc Naomi Watts est britannique, mais elle est également australienne. Oui, ça, c'est sûr. Ah, attends, attends.
0: Might. Faux. T'es en train de essayer de nous niquer
2: Et c'est vrai. Ah, oui. En 78, la mère de Naomi, euh, donc Mi-Mai-Fanoui, je, je ne sais pas comment prononcer, M-Y-F-A-N-W-Y, je ne sais pas comment se prononcer, elle se remarie en 82 et la famille quitte le Royaume-Uni pour l'Australie. Euh, Naomi a 14 ans à l'époque sa grand-mère maternelle était déjà australienne et ce qui a permis d'avoir des... l'obtention de la nationalité australienne beaucoup plus facilement
0: okay, okay.
2: alors vrai ou faux à 18 ans elle tente de devenir modèle en Corée du Nord vrai, j'ai envie que ce soit vrai
3: faux, mmh, Faux. ça doit être dans un autre pays Oui, ouais.
2: ça doit être dans un autre pays sans ouais c'est faux ouais, voilà. c'était où c'était au Paris Japon Sud. Ah, ok. Ouais, mais compte. elle est pas retenue et donc du coup elle retourne à Sydney ça marchera pas trop sa carrière de maquinaire au Japon.
3: Mmh.
2: Euh, vrai ou faux Elle a eu une nomination aux Oscars pour son rôle dans Mulholland Drive. Faux mmh... Non, faux,
3: faux. Nomination J'ai envie
2: d'y croire. Ah, nomination
1: Oui, une fois, nomination aux no non, non, une
2: nomination aux Oscars. Ah, bah je dirais vrai alors. C'est faux Bah oui. Elle n'en a ouais. pas eu, par contre, elle en a eu une en 2004, c'est pour... Est-ce que quelqu'un a le film King Kong. N non, c'est pas... 2004, c'est pas King Kong. C'est 21 grammes... Dina ah, et bah tout. Oui. Quel horrible. Film. On en parle tout, On en parle dans un
0: autre. Ce film, il m'a fait du mal. Ouais.
2: <rire> et elle a d'ailleurs accepté le rôle de Vintagram sans avoir lu le scénario. Ah, ouais. Et okay. euh, pour Mel en fait, comment Lynch a choisi Naomi Watts C'est bon, en fait, tout simplement. Il avait une pile de photos avec plusieurs acteurs et actrices, et il a vu la tête de Naomi Watts et s'est dit, ok, ce sera parfait pour le film. Elle a été choisie comme ça.
3: Ok. Donc
2: un casting de photos, pas du tout un casting classique. Vrai ou faux elle a supplié Marvel pour pouvoir jouer la femme invisible dans les 4 fantastiques de 2005. Oh, j'ai envie que ce soit
0: vrai à la place de Jessica Alba. Non, c'est euh... oui, si, 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 oui c'est Jessica, Jessica Alba. Eh ben, je pense que
3: c'est vrai. Mmh, faux. Mmh, c'est Faux. faux.
2: Ah. Elle, a... elle a, on lui avait proposé, elle a dit qu'elle était pas du tout intéressée. Ouais. mais par je contre c'est pas trop la vibe,
3: elle a ouais.
2: été considérée pour être euh, pour jouer Catwoman dans Dark Knight Rises mais finalement c'est Anna okay. qui aura le rôle donc pas de super What?
0: héros oh, ça, le film aurait été trop étrange.
2: Ça, ça aurait pas eu la même vibe Naomi Watts
0: différente mais bonne actrice
2: euh, comme Mar... vrai ou faux comme Marilyn Monroe elle avait un crush sur Yves Montand faux ça va être un autre acteur français <rire> je dirais faux mais bon ça va être
1: Guillaume Canet Ligarel oui, je pense plus ouais, Garel, je
2: pense <rire> Non faux. Euh, non, faux. non, faux. Non, c'est faux. C'est pas sur un autre acteur français, c'est sur Daniel Deleuze, qui est un peu oui. notre ah bah, montant en France. Oui. oui. <rire> et là, c'est pas un vrai ou faux, mais elle a joué dans beaucoup de remakes US, et à votre avis, combien Sept. Euh, euh, sans... une dizaine, j'dirais. je dirais. Je dirais. 8. Oh, bravo. On a on, a un, un, on a un juste prix. Un prix avec euh, Florian, c'est ah, 8. Yes. Et d'ailleurs, c'est, j'ai mis à jour moi-même euh, la page... Euh, alors, c'est pas Wikipédia, c'est IMDB, c'est moi qui ai mis à jour parce qu'elle en a fait un récemment. Ah, super. Donc, dans l'ordre, on a euh, l'ascenseur, euh, le cercle, euh, Ned Kelly, Ellie Parker, King Kong, La Voix des Illusions, Funny Game et le dernier, donc du coup, c'est Goodnight Mommy donc, qui n'était pas à jour, et ça fait 8. Mm -hmm. euh, donc voilà, dans ces films notables, on pourra noter donc Mulholland Drive, évidemment, ça c'est pour Flo, euh, Babe 2, oui. King Kong, J. Edgar, The Impossible, 21 grammes, Birdman, Démolition, Vice, euh, You Will Meet, A Tall Dark Stranger, Les Promesses de l'Ombre, et euh, en série, euh, la saison 3 de Twin Peaks et euh, Watcher, suis... qui est pas une série exceptionnelle, mais elle est très bien dedans. Elle, elle vampirise l'écran, mais sans être négatif. Vous
0: allez rencontrer un bel et sombre inconnu qui est un très bon film aussi.
2: Oui, c'est oui, ça, c'est You Will Meet uh, Dark, le il, uh, uh, oui,
0: il, il, il est passé comme ça, mais un peu, tu vois, pareil démolition.
2: Voilà, c'est quoi votre Naomi Watts préféré Je crois que bah, le Mulan Drive. Kong, hein. Et sinon, c'est Mulan Drive. Ouais, Mulan Drive aussi. Parfait. Bah, que des bons choix. Enfin que Drive. Que des en fait. bons choix.
0: J'ai une tendresse pour King Kong,
2: donc. Euh, bah King oui. Kong, mais... Il était vraiment très bien le King Kong de Peter bon, Jackson. Il, hein. il, est ouf, il est ouf
0: Et puis, enfin, comment ça, Jack Black, il est aussi bon Il est aussi bon acteur
2: oui c'est vrai c'est hein. ouf
0: ouais. <rire> c'est ouf et puis Adrienne Adrien Brody que je n'aime pas je déteste Adrien Brody euh, mais qu'il est bien dans ce film et bah Naomi Watts putain d'actrice allez regarder putain d'actrice
2: toujours une valeur sûre que ce soit dans des seconds rôles ou dans des euh, rôles principaux ouais. ça reste une valeur sûre ça reste une présence réconfortante euh. dans Funny Games dans Funny Games tu lui donnes vraiment un rôle pas facile et elle est ouf dedans
3: oui et puis j'ai l'impression qu'elle fait des, des très bons choix de carrière et que sa carrière est vachement cohérente euh, ouais, oui. du coup tu peux topé n'importe quel film de sa carrière, ça va être... Ouais. Et,
2: via, et via ses choix, il y a une espèce de, malheureusement, de vibe, enfin, de pas de vibe, mais de tendance avec les actrices américaines, c'est qu'une fois pa, une fois passée la quarantaine, la fin de trentaine, en fait, elles ne peuvent plus jouer ouais. des filles d'eux ou des jeunes adultes, elles peuvent jouer des mères, et il faut vraiment attendre la cinquantaine pour euh, qu'elle ouais, soit ouais. euh, à nouveau euh, crédible aux yeux des Américains. Elle, elle a réussi à, à ne pas rentrer dans ce moule-là, et tant mieux pour elle, heureusement.
0: Oui, bah après, il faut savoir s'entourer, malheureusement, hein,
2: aussi. Euh, elle a fait les,
0: vraiment les bons choix, quoi.
2: Je pense oui. qu'elle a bien manœuvré,
0: euh, oui. navigué dans le, le, le cercle d'Hollywood. Elle, elle a, a surfé aussi
2: avec cette nouvelle vague de série avec l'avènement des plateformes de streaming. Donc, elle a su euh, prendre le taureau par les cornes et, et complètement.
1: Voilà pour Naomi oh, Watts. Ouais. Puis, j'adore Naomi Watts. Bon
2: anniversaire à elle. Génial. Bah, bon anniversaire.
1: Bon anniversaire, Naomi. Let's go eh ben... Quelqu'un qui est dans beaucoup plus de films que Naomi Watts, c'est Kevin MacLeod, oh là là. compositeur américain de 1972, euh, né en 1972, pardon. Alors, je m'inspire pas mal parce que du coup, de, de, du documentaire sur Kevin MacLeod qui est sorti, pour ceux qui veulent les refs, n'hésitez pas à regarder le documentaire, il est très très bien. Et de la vidéo de Seb sur YouTube. Donc, euh, s'il y en a qui l'ont vu, ah, il a fait une vidéo sur ça. Ouais, sur... Il a fait une vidéo sur ouais. ça. S'il y en a qui l'ont vu, je tire beaucoup de mes infos de cette vidéo et du film. Donc, euh, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est beaucoup plus complète que ce que je vais vous montrer. Et puis surtout, il y aura la musique de MacLeod dedans. Donc, c'est toujours intéressant d'entendre en même temps ce bon, qu'il a peux fait. des extraits, hein. Bah, tu peux parce que c'est libre de droit. C'est ça, oui. bah, ça dont oui, on oui, va parler. Bah oui, c'est ça. Oui.
2: Ah, des petites extraits.
1: Donc Kevin MacLeod, euh, enfance inintéressante, je ne vais pas vous en parler, très banale. Okay. Euh, il était bon à l'école, voilà, ses, euh, ses parents avaient assez d'argent, ils n'étaient pas pauvres ni riches, il, a, il, il acquiert euh, quand il était jeune une, un Commodore 64, c'était un ordinateur, euh, je ne vais pas vous rentrer dans les détails parce que là c'est vraiment des trucs d'énormes de, geekos, euh, auxquels lui branchait son synthé pour faire de, de la musique. Oh, quel plaisir. C'est là qu'il est devenu compositeur parce qu'il a découvert euh, que bah avec un synthé et un ordi tu peux faire tous les instruments en fait. <rire> T'as pas besoin de savoir jouer de tous les instruments, tu peux tout faire. En 96, euh, il crée un site, un site internet à l'époque où bah en fait il y a quasiment pas de site internet, il y en a à peu près 100 000 et lui du coup il crée le sien euh, tout seul dans sa chambre tranquille, euh, qui ne sert à rien. Il a vraiment fait un site parce que, bah, pourquoi tu as fait un site Parce que je peux, donc je le fais <rire> il a créé un site qui sert à rien où il donne ses humeurs, il met ses coups de gueule dessus euh, vraiment c'est un blog très clairement, c'est Twitter et à partir de ce moment là il commence à poster sa zik, qui ne fonctionne pas euh, et il dit, euh, il a une philosophie qui, qui sera toujours la même du début à la fin, donc jusqu'à aujourd'hui euh, qui dit bah, servez-vous, ma musique elle est gratuite elle est libre de droit, tant que vous me créditez il y a zéro problème euh, donc à cette époque là il gagne pas d'argent hein, il est clairement dans la merde euh, et euh, à ce moment là il prend la décision euh, qui est vraiment clairvoyante euh, de dire bah je vais quitter mon travail euh, pour me mettre 100% à faire de la musique <rire> donc wow. euh, vraiment clairvoyant parce que du coup il est déjà dans la merde il fait plein de titres du coup à ce moment là il gagne jamais rien jusqu'à ce que la révolution Youtube arrive ah ouais, ça. ça va Pilar Euh, donc les vidéos commencent et les gens du coup commencent à dire euh, bah les musiques euh, sur Youtube euh, il faut des musiques libres de droit donc ils commencent à piocher chez MacLeod qui a déjà une bibliothèque mais immense de titres libres de droit ce et c'est un, un des seuls qui à son époque a mis sur internet des musiques libres de droit à utiliser ça existait déjà, hein, c'est pas lui qui a inventé le truc mais c'est le seul même à l'époque à avoir autant de musiques disponibles, gratos euh, de qualité en plus euh, pas mauvaise pour pouvoir mettre oh. sur les vidéos sur les trucs donc ces musiques sont surutilisées ouais. euh, c'est impossible de quantifier en fait le nombre d'écoutes qu'ont ces musiques parce bah, qu'elles oui. sont utilisées dans tellement Partout. de vidéos tellement de trucs qu'on dit que effectivement ce serait un des artistes qui aurait été le plus écouté de tous les temps au dessus hum. de Michael Jackson au, tout, au dessus de tous les, les plus gros vendeurs Puisqu'en fait, on peut pas quantifier. En fait, c'est tellement énorme. Il y en a, il y en a qui ont essayé de, de faire un compte, mais c'est impossible. Ils ont eu des problèmes. Parce que c'est c'est vieux, c'est violent. À quel point euh, c'est énorme, quoi. Je sais plus combien de euh, combien de vidéos il y avait eu de recensées, mais c'est impossible parce qu'il y en a vraiment énormément, quoi. Donc YouTube, c'est à peu près, euh, je crois, il me semble, c'est 30 milliards. Je crois, j'avais lu un truc comme ça. 30 milliards de vidéos visionnées par jour. Wow. sachant qu'il y a ces musiques dans énormément de ces vi des vidéos sur Youtube euh, on peut imaginer que euh, le chiffre euh, est incroyable de, de, de musiques euh, qui ont été créées par ce gars et qui sont écoutées tous les jours par, euh, par les gens sans même qu'ils sachent que c'est MacLeod qui les a composées hein. Mais... il a créé à ce jour à peu près 2700 morceaux libres de droit complètement oh libres de droit il est crédité dans 4000 films sur IMDB qui utilisent sa musique sciemment. D'ailleurs, en parlant de film, un jour, il a reçu un appel d'un réalisateur. Hmm. Euh, Essayez de deviner lequel. Oh,
0: Spielberg. Quentin Tarantino. Non. Coppola Non. Plutôt jeune Plus récent euh, Oui, il fait des films maintenant encore, ouais. Euh, putain, ça me, ça me brûle la tête. Il a fait
1: des films... Il est légendaire, hein, il est légendaire, hein. Bah, euh, Scorsese Légendaire, oui, Scorsese. Ouais, ah ouais, bah... Ah, putain, il y a ah un ouais. assistant de Scorsese qui l'appelle un jour et qui lui dit... Euh, « Mec, en fait, on a utilisé une de tes musiques dans notre montage de notre film. En fait, on a demandé à quelqu'un de refaire une musique. Vous savez, c'est la mécanique des musiques de montage, oui. c'est-à-dire que les réalisateurs, dans les films, oui. ils utilisent des musiques pour le montage parce qu'ils aiment bien ces musiques-là. Et en fait, euh, ils n'utilisent pas forcément la musique finale. Ils demandent à, Réal de, à un réel, pardon, un musicien de recomposer des musiques qui ressemblent aux, aux musiques qu'il avait utilisées pour son montage. Oui. Et du coup, il l'appelle en disant « bah En fait, on a demandé à un musicien de recomposer ta musique. Sauf qu'en fait, je préfère tout. On, euh, Scorsese préfère toujours l'original. Donc, combien est-ce que tu nous l'avances, s'il te plaît, euh, pour combien on peut l'utiliser hum. Le gars lui répond bah, c'est gratuit. <rire> Le, il a dit bah, moi, c'est ma philosophie, c'est gratos. Le mec fait non, mais attends, t'as pas compris. C'est pour un film de Scorsese. <rire> on a beaucoup d'argent à louer à ce genre de truc. On a, on a de l'argent en fait pour ça. Hein. On peut te payer. Combien ça coûte pour l'acheter, quoi Très propre. Et du coup, il répond bah si vous allez voir sur mon site, c'est 30 dollars en fait. Donc euh, le cas lui a dit "Ouais, OK, d'accord, euh, ça sera plus de 30 dollars." Et donc du coup, ils vont de l'argent. Ils lui ont envoyé de l'argent comme ça parce que lui, il leur a dit "Bah les gars, si vous voulez l'acheter moi sur mon site, c'est 30 dollars." Voilà. Putain. Il a pris un PayPal de Scorsese, Il rentre. <rire> il a pris un PayPal de Scorsese, c'est ça euh, et c'est sa philosophie. Il a toujours dit que lui, il, il pense que la musique devrait être accessible à tout le monde et que tout le monde devrait pouvoir l'écouter, l'utiliser. Et lui, c'est sa philosophie. En tout cas, il ne gagne pas d'argent avec toutes les musiques qu'il a composées. Hein. Comment il gagne sa vie maintenant Bah juste avec des commandes. En fait, il y a des gens qui, le, qui ouais. viennent le voir et qui disent bah voilà, il voudrait une musique pour tel truc, tel truc, tel truc. Et grâce à la réputation qui s'est faite sur Internet, euh, grâce à ses musiques libres de droit, bah maintenant, il en vit clairement euh, très très bien, quoi. Euh, il, il, d'ailleurs il a beaucoup de ses musiques dans le porno, il a fait un petit peu une révolution de la musique de porno ah. parce que il, il est très présent dans les films porno et dans plus de 200 jeux vidéo aussi donc voilà, voilà ouais. pour la vie de. Kevin Sans compter Mac tous les courts de...
2: métrages pas référencés oui, sûr, aussi ouais. où il doit ça. y avoir. Quel
0: putain de héros et j'aime trop cette philosophie de. C'est oh, tu sais quoi, je vais faire ça gratos et puis en plus je vais en faire 16 000.
1: C'est drôle d'avoir un mec. Ouais. C'est rare qu'il y un... qu'on ait des militants aussi forts contre les droits d'auteur. Lui, il est vraiment militant contre les ouais. droits d'auteur. Il veut que la musique circule librement pour favoriser la création quoi. C'est si drôle, il est il est si fort. C'est vraiment un, un héros du YouTube quoi. genre bravo à lui. Oui. il me fait vraiment penser à ces gars qui sont devenus des mêmes sans faire exprès tu sais où tu le regardes et tu te dis mais en fait c'est vraiment un gars normal quoi. quand tu regardes le documentaire ouais. sur lui tu te ouais. dis il n'y a pas plus basique que ce mec et pourtant c'est le gars le plus écouté au monde quoi. et puis en fait c'est
3: magnifique parce qu'il a juste fait
1: son truc dans son coin ça, et à un moment enfin, il s'est constitué
3: sa niche et à un moment il y a un besoin qui, oui, oui, qui a oui. rencontré cette niche là et depuis c'est une boîte de Pandore quoi le gars il a fait
0: son site parce qu'il pouvait, il a fait de la musique c'est gratos ça Ouah, parce qu'il pouvait aussi. Et d'un
1: coup, c'est l'artiste qui est Et le plus sur TikTok, ces titres, c'est les plus utilisés, quoi. Oui, sûr. Et du coup, il a, un peu rentré,
3: il a un peu aussi retourné le, le paradigme de la musique de. Bah, de la musique de commande, en fait, parce que. Euh, ça existait avant la musique de commande pour les pour les télés, pour les programmes, pour les films, etc. Mais c'était souvent des musiques qu'on demandait de faire aux compositeurs dans un style ou dans un dans une ambiance générale. Là, juste, les gens peuvent piocher. Et lui, en fait, oui, c'est selon son selon son initiative, il crée des des morceaux sur tout ce qu'il veut et les gens peuvent piocher. Et euh, mais du coup, ça s'inscrit aussi dans un truc. Moi, je vous conseille vraiment d'écouter les albums de la BBC. Dans les années 60, 70, qui sont des. Tu as plein d'albums, tu en as quelques-uns, qui sont pareils des trucs libres de droit, que la BBC utilisait à l'époque pour, pour ses programmes. Et t'as as des trucs, des, des, des premières expérimentations avec le son, avec les synthétiseurs. Euh, la, la série Doctor Who beaucoup, a beaucoup ouais. utilisé notamment ces, ces trucs-là. Et j'en je, profite aussi pour dire ça, parce qu'il y a eu des femmes euh, pionnières de, de la musique électronique. Qui ont bossé sur ces projets et c'est super. Cool. Et peut-être la prochaine fois que Scorsese te contacte, prends les 300 000 et, et reverse <rire> aux petits artistes. Euh, moi, je suis chaud
0: C'est incroyable, le mec est tellement un por porte-étendard du libre de droit. Le gars lui a dit, c'est gratuit. Euh... Bah, en fait, c'est gratuit, hein, les gars. <rire> Scorsese le connaît grâce à ça, vient le chercher et il est quand même en mode, c'est fou, c'est beau, c'est bravo. C'est gratuit
1: lui. ou 30 balles max. Moi,
0: Kevin, je, euh, je t'aime. Trop fort. Ouais, merci, merci
1: à Kevin j'espère qu'il fera jamais de sortie problématique sur Twitter ouais. <rire> euh, quelqu'un qui est aussi un pionnier de la musique c'est Miles Davis qui est mort en 1991 oh musicien américain Flo qu'est-ce que tu peux nous dire sur Miles Davis
3: bah, Miles Davis le plus grand euh, jazzman de tous les temps Objectivement, oui. compositeur, euh, plus fort que Garou, euh, trompettiste. <rire> Malheureusement, plus fort que Garou, mais Garou s'est tellement inspiré qu que les, les limites sont floues. Okay. C'est plus qui, aime, qui est. Est plus séparer le Davis du Garou. Moi, je vais rentrer. Euh, je vais pas rentrer forcément dans les détails. Je vais juste déjà citer trois albums légendaires à écouter de Miles Davis, qui a eu une carrière mais bah, un peu euh, là pour le coup dans un autre style mais extrêmement prolifique. Mmh. Si on si on s'intéresse à la carrière de Miles Davis, on s'intéresse à l'histoire du jazz et à tous les mouvements du jazz, tout l'historique donc du du bebop au hard bop au cool jazz au jazz funk, il a tout fait. Le à un moment, enfin euh, il a commencé avec euh, avec les basiques et puis il a électrifié son son. Quand on s'intéresse aussi à Miles Davis, on s'intéresse aussi à, à d'autres grands jazzmen des Herbie Hancock, des, des légendes du jazz. Et il y a eu tellement de, de formations, de trios, de quintettes, de quartettes que, que tout est très riche. Du coup, trois albums, Kind of Blue, qui est sorti en 1959, qui est euh, considéré, alors c'est un peu flou, mais c'est potentiellement le, le disque de jazz le plus écouté au monde et le plus vendu de tous les temps. Ensuite, Miles Miles, qui est sorti en 1967, avec justement Herbie Hancock au piano, qui est superbe. Et Miles in the Skies, qui est super aussi, qui date de euh, 68. <rire> donc, on parle d'un jazzman. Alors, vous avez peut-être l'image du, du, mec tout propre sur lui, euh, qui fait ses petites, qui fait son petit jazz d'intello dans son coin. Moi, je vais vous parler de ses frasques. Ah, ah oui. À Miles Davis, parce qu'il y en a eu quelques-unes. Là, tu me parles. Déjà, je vais vous parler d'un de, de, donc, je, je sais même pas si je l'ai dit, il est né en 1926. En 49, il fait un voyage, son premier voyage à l'étranger, où ça, à Paris, en France, ah, Paris. pour participer à, au Festival International de Jazz à la Salle Pleyel. Oh, il rencontre de nombreuses personnalités de, du, du, des mouvements artistiques et intellectuels de l'époque. Donc il rencontre évidemment Jazz Paris, euh, années euh, 40-50. On a du Jean-Paul Sartre, on a du Boris Vian, on a du Picasso. Salaud. Et surtout, on a Juliette Greco. Il tombe fou amoureux de Juliette Greco, sauf qu'il est marié aux États-Unis. Donc, euh, ça pue un peu du cul. Mais surtout, en fait, il voit en la France une véritable libération parce que la France, à l'époque, est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ouverte que les États-Unis, sachant que Miles Davis est un musicien euh, afro-américain. Il le dit, c'est la première fois qu'il ressent la sensation d'être traité comme un être humain. Et, et juste même pour dire, il hésite à se marier avec Juliette Gréco parce chance. que euh, le, les unions mixtes sont autorisées en France, quoi, alors que c'est totalement interdit euh, aux États-Unis. Euh, cependant, il se rétracte parce qu'il ne veut pas lui imposer une vie aux états unis en tant qu'épouse d'un noir américain, et elle, elle ne veut pas non plus abandonner sa carrière en France, donc il rentre un peu, euh, un peu bredouille à New York euh, en, en mai 49, et ensuite, de 49 à 55, en gros, euh, il vit très mal sa, sa séparation avec Juliette Gréco et sa, sa sortie du milieu artistique parisien. Il avait déjà euh, rencontré un petit peu le, la drogue, et euh, quelques déboires avec, euh, avec la drogue et notamment alors à l'époque ça tabasse hein, c'est euh, cocaïne, héroïne il laisse ses enfants donc à son retour aux états unis euh, entre 49 et 55 il laisse sa femme et ses enfants dans un appartement du Queens et s'installe dans un hôtel de, de la 48 e rue à New York mmh. où il finance ses injections quotidiennes d'héroïne en exerçant comme proxénète oh là. en raison de ses difficultés financières sa maison est saisie par une société de crédit à cette époque, il tourne avec d'autres musiciens, blablabla, donc il continue quand même un petit peu. Mais sa carrière est stoppée nette puisqu'il se retrouve en prison à Los Angeles à la suite d'une descente de police. Aïe ah yes. Compliqué, compliqué. Petit à petit, il s'en sort. Il fait des duos avec John Coltrane notamment. Et il faut savoir que... Que, en fait, Mel a toujours eu un rapport un peu conflictuel avec la drogue. Il a toujours détesté le comportement euh, un peu erratique que ça peut générer chez ses collègues. Et en même temps, entraînant dans ces milieux-là, il a tenu à résister vraiment, mais il a fini par céder. Du coup, en 1955, il commence à s'en sortir un petit peu et il finit par faire euh, une cure, euh, grâce à sa femme notamment. Et il finit par, euh, par s'en sortir, à reprendre sa carrière et à continuer euh, ses, ses disques absolument légendaires. Je vais, alors, je vais vous parler de sa mort. Il meurt en 1991. Euh, à l'âge de 65 ans, ou euh, dans un hôpital à Los Angeles, où il est rentré pour un bilan médical complet suite à toutes sortes d'ennuis de santé, dont une pneumonie. Il y a des rumeurs de sida. Alors, euh, ça a été nié par lui-même et par les membres de sa famille. Mais en tout cas, euh, ça faisait déjà un moment qu'on lui avait diagnostiqué une drépanocytose, une maladie génétique comportant de nombreuses complications, notamment pulmonaires, qui n'ont pas été aidées par... Euh, par ses, sa consommation de drogue. J'ai trois citations de Miles Davis, qui sont... Euh, c'est marrant. Qui parlent de la musique. Mm -hmm. La première, c'est « Pourquoi jouer tant de notes alors qu'il suffit de jouer les plus belles oh. ?» Et oui Il est faux. C'est beau. « La véritable musique est le silence, les notes ne font qu'encadrer le silence. Oh là là !»« Ne joue pas ce que tu connais, joue ce que tu ignores.
0: » Voilà. Bon, c'est ce et... que je fais dès que je touche un
3: instrument, donc... Euh... <rire> Pareil <rire> Et aussi pour pour parler un petit peu de parler de ces, des difficultés qu'il a rencontré avec euh, bah juste le fait d'être noir américain euh, à cette époque-là, il y a une je crois que c'est une journaliste qui pose la question à 300 musiciens de jazz quels étaient leurs trois vœux et Miles Davis n'en formule qu'un glaçant qui dit tout de sa condition euh, de noir à l'époque être blanc
0: ah oh, c'est voilà moi j'aurais dit d'avoir tous les vœux ça aurait été mon premier le. <rire> vrai. le fameux ah, connard hein, le, la réponse le, la réponse dans <rire> le meilleur vœu bah le meilleur vœu hein.
3: et donc voilà pour Miles Davis euh, carrière prolifique énorme dense, gargantuesque euh, exceptionnelle et euh, Allez, écouter physique, en masse. personnel compliqué parce que toutes les, toutes les bonnes histoires sont des vies tragiques
1: voilà petit euh, extrait Florian ouais bon, petit bah, extrait on avec on grand bah, plaisir
3: vous êtes sur oxyde de Fer on s'écoute So What extrait de Kind of Blue
1: vous êtes sur oxyde de Fer exact. Avec... Sur Oxyde de Fer et quelqu'un qui aura marqué son époque aussi, c'est Florian qui est né en 1996, oui, voilà le 28 septembre. 28 septembre 96, donc voilà, il, a, il est allé au collège de Saint-Marcel, il a fréquenté euh, des gens euh, plutôt sympathiques. Brillant. Euh, à son lycée, il rencontre Yvan et Thomas avec qui il, fondera plus tard, euh, avec il fera des émissions dans Oxyde de Fer. Euh, grâce à Thomas, il rencontre aussi Étienne plus tard. Euh, qui deviendra aussi un collaborateur d'Oxyde de Fer avec lequel ils feront des, des super podcasts euh, et voilà Florian est nourri au biberon à la télévision euh, dès son plus jeune âge euh, il est nourri euh, aux, aux émissions de Laurent Ruquier et à Rire et Chanson puisqu'il écoute <rire> en cachette dans sa chambre la nuit alors qu'il devrait dormir et, euh, et plus tard il part à Paris pour étudier la philosophie après son bac qu'il a eu avec mention très bien euh, il part à Paris étudier la philosophie. Il lâche en cours de route pour se vouer à sa passion corps et âme, sa passion la musique, euh, où il passe un diplôme de musique euh, actuellement. Et euh, il développe ses activités en parallèle pour pouvoir vivre de son art. Euh, donc voilà, on peut le, on lui rend un petit hommage. Euh, bon anniversaire Florian. Bon anniversaire Florian. Bon anniversaire Florian. Me Bravo. Florian, voilà. Merci beaucoup les amis. 27 ah, ans, euh, le club des 27. J'ai 27
3: hein. ans. Il me reste plus qu'un an pour euh, devenir une rockstar Morée. et crever.
1: Exactement. <rire> En tout cas, voilà un, un quelqu'un qui nous, quelqu'un qui, qui qui marquera son époque avec ses podcasts et surtout en tant qu'ami aussi. C'est vrai que c'est pas mal.
3: chiale, merci oh. beaucoup. Merci les amis, c'est le plus beau des cadeaux. Bravo.
1: On, on t'aime. Merci Florian. On met un petit extrait d'ailleurs de d'une musique de Florian. Ah oui. Mais... <rire> encore du magma. De encore du magma. Ah ouais, une bah reprise de Une reprise de euh, Joyeux anniversaire euh, dans le style de Michel Sardou. Oh merde, ça marche pas. <rire> je vais dire le pire truc.
3: Ah, je vais faire une imitation, malheureusement.
1: Exactement. Bah, T'inquiète oui, pas. Bah, C'est ton anniversaire cadeau. Bah, extrait. extrait. Joyeux
3: anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Florian. Joyeux anniversaire.
2: Voilà, merci. Oh, sacré Michel.
1: C'était la pire. Euh, en tout cas, j'ai dit en tout cas, mais c'est pas oui. grave. Maintenant, je l'assume. Vous savez quoi oui, Je oui, l'assume. Au effort. On a parlé de nazi, mais là on va parler de NASA. La NASA affirme
2: l'existence <rire> d'eau sur Alors, Mars. Alors, pas de flow hein, quand on parlait de nazi. Hein. Rassurons non, 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 non. les gens.
1: Non, 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 je veux dire. En plus, aujourd'hui on en a pas parlé, c'était la mission de la semaine dernière, pardon. Oui, mais comme on les tourne d'affilée, c'est dans ma bah, tête. On en parle tout le temps. Donc hein. la semaine dernière on a parlé de nazi, cette semaine on parle de NASA. La NASA affirme l'existence d'eau sur Mars en 2015, ce jour-ci le 28 septembre. Mmh. Water on Mars, peut-être Life on Mars comme on a parlé de David Bowie oh. euh, la semaine dernière aussi. <rire> Yvan, oui, est-ce que tu veux nous parler de Mars Je crois que tu un truc à dire sur Mars. Je vais parler de Mars. Déjà, je vais parler de l'eau sur Mars très rapidement.
2: Euh, ça, fait Il y a des des,
0: ça fait des années qu'on sait que euh, certains certains des cratères euh, observables sur Mars, euh, notamment grâce à Curiosity, ne sont pas euh, juste des cratères euh, des formations rocheuses, mais viennent d'anciens lacs, et on a retrouvé des traces d'eau, etc., etc. Mais c'est surtout le euh, Mars Express, qui euh, est une sonde spatiale, qui arrive à trouver euh, une probable étendue d'eau euh, de 20 km de large sous euh, une, une grosse... Euh, étendue de glace euh, qui se trouve euh, près du pôle sud, de l'équivalent du pôle sud, enfin non, même pas l'équivalent du pôle sud de Mars, euh, sous laquelle il y aurait donc déjà une masse glace de, de glace, donc c'est de la flotte hein, déjà, et en dessous, il y aurait de l'eau à l'état euh, liquide, donc une vraie étendue d'eau liquide sur Mars. Moi, si euh, je vous parle de l'eau sur Mars, c'est en fait pour vous conseiller une trilogie de bouquins oh. euh, écrits par euh, Kim Stanley Robinson qui s'appelle La Trilogie de Mars euh, qui se compose de trois romans euh, Mars la Rouge euh, Mars la Verte et euh, Mars la Bleue. Cette trilogie qui est une trilogie de art fiction donc de la science-fiction mais avec des qui garde tous les principes euh, de science-fiction les plus purs euh, un film de art fiction que je peux citer et je pense à je choquera personne, Interstellar c'est tout ce que vous voyez J dans J'ai eu peur. que Tu dis seul sur Mars.
2: J'ai eu très peur. Hein. Bah
0: seul sur Mars, techniquement euh, aussi, mais euh, je préfère non. Interstellar euh, euh, parce que c'est l'idée que euh, ils ont demandé à un scientifique de parler de sa théorie du trou noir pour pouvoir euh, rendre le trou noir du film, euh, la manière dont euh, fonctionnent les, les véhicules, la manière dont fonctionne notamment le temps, la relativité restreinte euh, et la relativité euh, générale. Bah c'est vrai en fait, c'est des trucs qu'ils prennent dans le film et qu'ils appliquent, ils appliquent pour de vrai. Et eh ben la trilogie de Mars, elle applique aussi beaucoup euh, de procédés scientifiques euh, pour de vrai, à tel point que bah, la NASA fait un petit peu ça euh, pour de vrai. Euh, donc la trilogie de Mars, ça raconte, euh, ça prend place quelques années après le début de la colonisation de Mars. Il y a 100 personnes qui ont été envoyées sur Mars pour la coloniser et qui ont, Réussi. Ils ont réussi parce que quand ils sont arrivés sur Mars, euh, tout était quasiment déjà fait en termes d'infrastructures avec des robots qui étaient envoyés pour construire euh, des robots. C'est ce qu'on voit notamment sur... Alors oui, c'est des robots qui étaient envoyés pour construire des robots, qui construisaient eux-mêmes des robots, des robots, pour avoir une, une masse euh, d'engins de, de, déjà présents et déjà construits. C'est ce qu'on voit aussi dans Seul sur Mars. Dans Seul sur Mars, si vous vous rappelez bien, à un moment, il est paumé. Et on lui dit, bah, gros, il y a la mission suivante pour laquelle on a déjà envoyé de l'équipement et sur laquelle tu pourras trouver de quoi faire tes trucs. Oui. Mmh. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Eh ben, il, il, il y va, du coup, il traverse euh, une grande partie de la, de la planète pour aller vers l'autre point qui était déjà prévu et déjà envoyé. Eh ben. Ça, euh, la NASA dit qu'elle le ferait s'ils allaient sur Mars. Ils le font dans, ce, dans, dans cette euh, trilogie. Et ça part de ça. En gros, ça fait quelques années que la vraie ville existe, dans laquelle il y a 100 personnes qui ont été envoyées, qui ont survécu. Et la, euh, la planète est petit à petit colonisée. Et ça va raconter comment on colonise une planète, comment on, on rend ça possible et comment on, euh, on augmente le temps de vie possible sur une planète qui n'est pas du tout habitable. Donc Mars la Rouge sur... Euh, comment les décisions politiques sont prises, une fois que ces gens sont sur Mars bah, comment ils s'organisent, euh, Mars la verte sur bah, comment tu terraformes une planète donc avec des, des procédés très précis euh, etc etc et Mars la bleue qui est un petit peu plus elle sur de la science-fiction notamment sur la mémoire euh, puisque les personnages, certains des personnages de, de, de la trilogie vivent extrêmement longtemps euh, grâce à des procédés scientifiques euh, qui sont des extrapolations de procédés scientifiques qui existent, et donc voilà si, vous avez, si Mars vous intéresse et si vous avez envie de voir euh, une interprétation possible euh, de certains des procédés scientifiques sur comment qu'on vit sur une planète où qu'on n'est pas censé vivre <rire> et bien euh, je vous invite à euh, lire cette trilogie euh, c'est pas Star Wars euh, on va, à un moment si on vous parle d'un procédé ou d'un truc c'est pas genre t'appuies sur un bouton et tu vas à la vitesse de la lumière on va t'expliquer voilà. longtemps si
1: vous voulez commencer avec la Art Science, mais en étant euh, plutôt en mode casu et tout, vous pouvez regarder euh, Mission Lune euh, sur YouTube, c'est un jeu de rôle qui a été fait entre le ah, CNRS oh. et Fibre Tigre, ouais. euh, qui est un, ouais, un MJ de jeu de rôle, et il a, il a écrit tout le scénario en Art Science... Mais ouais. ça reste plutôt fun parce que du coup, c'est des personnages de jeux de rôle, donc c'est rigolo. Mais il a écrit tout le scénario en Art jusqu'à jusqu la fin, où à la toute fin, il y a un petit élément de science-fiction. Mais c'est un gars qui, c'est un gars qui est très sérieux, fibre tigre, donc c'est, et ça a été fait avec le, le CNES, pardon, pas le CNRS, le CNES. Ouais. Euh, donc c'est plutôt OK. Et surtout, dans l'équipe des joueurs, il y a un mec qui a vraiment fait des missions spatiales. Ouais, bah donc stylé. Ouais. Ah, et donc c'est trop drôle parce qu'il réagit sans cesse les joueurs en disant ah non mais ça, ça on peut pas le faire comme ça parce que dans la vraie vie ah, ça se fait comme ça et tout et du coup c'est ah, cool, génial oui. et surtout c'est un mec qui a la soixantaine je pense 60-70 ans et euh, il est super intégré au truc et il est hyper cool, est quoi. cool donc que... pas à regarder okay. ça dure 3 heures mais vous pouvez regarder en plusieurs fois et c'est trop cool quoi c'est très drôle je place du coup 2 pour la
0: série Apple For All human... for Humankind For All Human For All You mankind ouais, ». Être... donc il y a une série qui part du principe que c'est les Russes qui sont arrivés en premier sur euh, la Lune, et du coup bah, la guerre froide continue, l la, la course à l'espace continue, et c'est super bien, et ça c'est de la art fiction vraiment cool, et la série The Expense, qui a des principes de art fiction, qui en plus sont basés sur des livres, qui depuis on se rend compte que, ah c'est pas sûr que ça marche si bien que ça, euh, certains des, des procédés utilisés, okay. notamment le fait de, de retourner les vaisseaux. Euh, et de partir dans le mauvais sens par rapport à, aux habitacles de vie pour que la poussée des réacteurs fasse de la gravité. En gros, okay, c'est, imagine une tour, tu la fais monter vers le ciel, même s'il n'y a plus de gravité, comme il y a la force de la tour qui mmh. monte, toi, tu es collé au sol. Et du coup, tous les vaisseaux, en fait, sont sur le teco ou sont en train <rire> d'avancer tout le temps. Et donc, voilà. Euh, puisque, bah, une fois que vous êtes dans l'espace, après, vous avez juste à aller tout droit. <rire> et, c oui. et si vous continuez, voilà. Et c'est cool la art fiction et la trilogie de Mars c'est peut-être pas une très bonne introduction mais ça reste hyper
3: cool et moi du coup juste pour parler de bah ouais tous les, tous les liens entre art et science et du coup peut-être plus sur le volet euh, pictural voire euh, graphique mm. en vrai toutes euh, toutes les représentations qu'on a la majorité des représentations qu'on a d'éléments de, de, bah, euh, spatiaux notamment c'est des vues d'artistes bah, oui, il y a eu le, quand même le développement des télescopes euh, et on a de plus en plus d'images de trucs qu'on connaissait pas avant mais, euh, je veux dire, Pluton, on n'avait pas d'image nette euh, de à quoi ça ressemblait avant, il y a euh, 5-6 ans. Euh, même un trou noir. Même un trou noir, on ne sait pas exactement à quoi ça ressemble. Une exoplanète, on n'a pas d'image plus qu'un point un peu mmh. luminé au loin, on n'est même pas ah, sûr oui. que ce soit ça. Oui, c'est un point bleu euh, sur, au milieu de, de plein de points, on me dit ça, c'est l'exoplanète. Et d'ailleurs, je crois que sur l'article Wikipédia ou sur Mars, il y a une vue d'artiste où on voit euh, ce que ça pourrait donner, Mars... Euh, Mars avec de l'eau, ouais. avec des océans, avec bah, des nuages.
0: Euh, et si euh... vous allez sur la page de la trilogie de Mars, il y a Mars en train d'être terraformé. C'est quatre images de, de Mars, okay, Mars rouge, Mars qui commence à être terraformé, et Mars qui est une planète. Comme on, qui, franchement, si on vous dit pas que c'est ouais. pas la Terre, vous le, regard, vous le voyez pas de prime abord. Mais ce qui est ouf, c'est que c'est les reliefs de Mars. Donc c'est vraiment... Euh, ouais. voilà. Ok, d'accord. Et vous pouvez la voir. Et, et même, il y a beaucoup de cartes euh, au début des livres euh, pour essayer de vous montrer un peu à quoi ouais. ça ressemble. Parce que sinon, bah, c'est vrai que c'est assez obscur de se dire. Bah, là, il y a un océan là où il y a 200 ans, c'était que du sable rouge, et donc euh, voilà.
1: Merci euh, en tout cas Yvan pour cette introduction à la science ouais, pour nous, bien. et euh, sur euh, bah, cette histoire d'eau sur Mars. Euh, quelque chose qui, qui est réel aussi, c'est réel, c'est les jeux vidéo, oui. même si c'est du faux, c'est du faux mais c'est du vrai. Bah, c'est que du pixel. C'est que du pixel. On commence en 1990 ah. avec Man 3. Euh, donc euh, voilà c'est un Megaman hein, c'est un jeu de plateforme avec Megaman qui saute de plateforme en plateforme et qui doit tuer des ennemis, des boss. C'est dur sa race n'y jouez pas. C'est dur sa race bien sûr <rire> euh, 2006 sortie japonaise de Pokémon Diamant Perle Platine donc ça
2: c'est grosse partie de notre enfance pour certains faux. ici bah, Alors pardon excuse moi c'est faux puisque Platine est sorti plus tard oh par la, la même, même oh année oh que oh Pokémon voilà. Diamant oh et Perle. l'auteur du type oh d'accord bah le site, le
1: site est faux alors que je regarde mais. Donc voilà, pour, euh, pour Pokémon, euh, voilà, c'est encore un, un énième Pokémon. Oui, mais oui, celui c'est le meilleur.
2: C'est ma, ma génération préférée.
1: Pareil. Voilà, donc euh, sans nouveaux Pokémon, voilà, comme d'habitude. C'est un peu les mêmes choses que d'habitude, mais c'est vrai que c'est un peu le, le, point, euh, le point culminant de la, de la série. C'est le point culminant, je suis d'accord. Ça a mis longtemps avant de réatteindre ses, euh, ses hauteurs. Euh, ensuite, 2010, Guitar Hero Warriors ah. of Rock, donc Guitar Hero, une saga qui a oui. euh, marqué la musique. Qui est morte. Euh, et le jeu vidéo. Euh, Florian, tu voulais dire un truc sur Guitar Hero Florian.
3: Moi, j'ai un petit truc à dire sur, sur ouais. Guitar Hero. Guitar Hero, c'est un, un... Alors, au-delà même du jeu, c'est un produit culturel qui est Ouf. adoré, notamment des DJ et des musiciens, mmh. puisque euh, Guitar Hero, dans, le, dans les fichiers du jeu tu as accès à toutes les versions instrumentales avec toutes les pistes séparées de toutes les chansons qui oh. sont sur le... Ah, en, en
0: divisé. Et
3: donc, ça, c'est un énorme banger notamment pour apprendre en vrai les, les rudiments du mixage. Tu peux remixer toi-même les morceaux et du coup, c'est... Alors, il y a tout, c'est marrant, il y a toute une, une, une sous-culture sur Internet de vieux torrents sur des sites russes où tu retrouves les versions, les pistes séparées de grands titres. De Guitar Hero. Euh, donc il bah, en fait, y avait ça. En fait, ah oui. déjà avant, il y avait ça en Soum Soum euh, par euh, oh, genre des, des, des leaks euh, qui sortaient des studios. Quoi. Et Guitar Hero, ça a un peu explosé le truc. Donc il y a eu encore plus de versions, en plus, entre guillemets, officielles. Nice. Où bah, là, les groupes acceptaient de céder leurs euh, leur pistes séparées euh, des morceaux. Et, et du coup, c'est vraiment, vraiment marrant de s'y intéresser. Effectivement, aujourd'hui, quand tu veux chercher des pistes séparées de chansons, T'as toutes les chansons Guitar Hero, c'est nice. sûr.
2: C'est super, hein. et puis Guitar Hero, c'est vraiment quand t'es jeune, c'est une ouverture à la musique rock, hard rock, enfin tous les oui, styles de rock bah, en général. Ouais. De, et toi et moi, il euh,
0: y a eu des chansons de Metallica qu'on a découvert avec ça. Hein.
2: Ah ben, oui, oui, clairement, et puis même d'autres chansons, puis même des singles ou quoi, enfin vraiment. Euh, moi, Byobi de System of a Down, qui est encore aujourd'hui.. Euh, oui, c'est ça. Le retourne la gueule. Grâce ils ont à ça. fait des Greta des, des Guitar Hero, Hero Smith, Guitar Hero Metallica, et ensuite ils ont ajouté la batterie et le chant. Ouais, avec les, les guitares à 135 balles où c'était juste un clapet que tu rajoutais, bande d'enfoirés. Mais, euh, <rire> mais ouais, non, non, Guitar Hero, j'ai une tendresse particulière. Euh, ouais, pour tout ce que et si vous tenter. aimez
0: bien Guitar Hero, vous pouvez trouver une guitare pour pas trop cher maintenant.
2: L'équivalent aujourd'hui, c'est Rocksmith
0: Mais il y, a, il y a aussi Clone Kiro, qui est un libre c'est libre, enfin, libre service, complètement gratuit, il suffit de créer un compte. Et vous avez, euh, et en plus, il y a beaucoup de la communauté. Clone Hero est folle. En fait, c'est les mecs qui étaient fous de Guitar Hero qui ont plus de nouveaux jeux. qui du coup, euh, vous pouvez faire du, du, okay. du Taylor Swift. Et, et les mecs font les musiques eux-mêmes euh, en suivant les, les protocoles qu'utilisaient qu les gars de Guitar Hero. Et c'est trop bien parce qu'il y, y a des dingueries. Et...
2: Si vous cherchez un, un jeu mobile aussi euh, qui ressemble à Guitar Hero, mais avec des musiques un peu modernes, il y a Beat Star en un mot qui vraiment c'est sur euh, trois, trois trois pistes touches. et tu as des musiques modernes avec du Billie Eilish, t'as as des trucs un peu plus vieux avec Outcast. Tom, tom, euh, et euh, tom, euh, tom, voilà tom, bon c'est un peu un pay to win euh, mais tu peux quand même avoir tu peux quand même t'amuser faire des trucs très sympas euh, si vous êtes frayant sur mobile. Da
1: En 2011 The Binding of Isaac quel jeu euh, qui est sorti donc un jeu euh, un jeu d'aventure euh, un roguelike donc un roguelike qu'est-ce que c'est c'est un c'est un personnage qui va dans qui qui parcourt un donjon et euh, le, le principe de ce donjon c'est qu'il est généré un peu aléatoirement euh, pas totalement aléatoirement mais en grande partie. Ouais, et donc il... du coup on sait pas ce qu'on va trouver dans chaque salle et on explore chaque salle euh, et on se bat contre des monstres. Et le but c'est d'arriver au bout de tous les donjons qu'on nous propose euh, qui dingue. sont composés aléatoirement. Et du coup les objets qui nous sont donnés pour nous aider nous sont aussi donnés un peu aléatoirement dans un ordre aléatoire. Il y a, moyen de y a plus plusieurs personnages surtout. qui ont des... Ouais c'est ça, ils peuvent se cumuler et tout. Donc voilà, gros jeu. Euh, en 2014 il y avait 5 millions de copies vendues. Oh. Euh, on n'a pas les chiffres aujourd'hui, mais ça doit, être, euh, ça doit être le double quasiment, je pense, puisque en 2014, ça, doit être en 2014, ça faisait seulement euh, 3 ans qu'il était sorti. Ouais. Donc autant dire qu'aujourd'hui, qu on doit être bien autour des 10 millions. Je bah, puis ils ont sorti plein d'extensions. Ils euh, ont sorti plein d'extensions. On n'a pas de chiffres chiffre, euh, chiffre, euh, récents, mais c'est une dinguerie. Euh, voilà. Si vous voulez regarder des parties d'Isaac, vous pouvez regarder la chaîne de MrMV qui y joue beaucoup, bien par sûr. exemple.
3: Et de Florence d'Angle-Droit aussi. Ou Jouez-y. Ou oui, jouez c'est oui.
1: pas, pas très compliqué comme jeu. Alors ah Florence d'Angle droit par exemple. Alors c'est les termes qui sont très compliqués. Au début à prendre en main au départ. Je veux
3: ouais c'est pas très compliqué de s'amuser dessus. C'est easy to learn, non. tout ma.
1: Exactement. Après, ça. Ouais ouais ah bah ça. là là c'est vraiment l'idée
0: et puis toutes les extensions. Moi j'adore ce jeu. C'est trop compliqué. Ça, même, même pour quelqu'un qui,
1: quelqu qui, qui a beaucoup joué au jeu et qui a master le jeu, <rire> genre après il ressort une extension, tu un votre mode. Bah, c'est un nouveau jeu. Ouais. Vous pouvez y jouer simplement, mais c'est sûr que c'est pas facile euh, au bout d'un moment. Et du coup à
3: l'opposé euh, concernant les streams, moi je suis vraiment pas du tout un grand joueur de jeux vidéo en, euh, de manière générale. J'ai jamais joué à Isaac. Par contre, je bouffe des streams d'Isaac. Putain d'agréable à regarder. C'est totalement euh, ouais, c'est super agréable à regarder. C'est parce qu'en fait très cool. comme c'est 50 minutes une partie qui est, mais en, encore
0: mais 20 minutes une partie. Il n'y a pas besoin d'avoir regardé euh, tout le stream.
1: Tu peux arriver, tu vois un début de run et tu es en mode Ah, bah cool, je vais regarder jusqu'à la fin. Ouais. Et ça se suit très bien. Et, voilà. et en 2020, Genshin Impact, euh, sortie du jeu Genshin Impact. Donc, ça, c'est toute une, une génération de jeux mobiles qui ont percé euh, parce que grosse com' très, euh, très appuyée COVID, sur les réseaux sociaux, sur tout ça. Très agressif, euh, la com' de Genshin. La ouais. Covid, tout ça, tout ça a fait que c'est des gros jeux qui ont percé à ce moment-là. Voilà, c'est un, un jeu qui a marqué quand même son époque. C est, c est, il est hyper populaire, Genshin Impact. Je ne sais pas combien de, euh, de joueurs il y a chaque, chaque jour dessus, mais c'est immense, quoi. Euh, je ne sais pas si, si j'ai une stat, euh, number of players. Ouais, puis... euh, ouais, si. En août 2023, 66 millions de, players, euh, 66 millions de joueurs sur Genshin Impact. Donc euh, wow, voilà, c'est pour dire. Pas mal. Et euh, 16 millions de joueurs ils jouent euh, tous, tous les mois, quoi. Et de, en, en deux enfin. ans, ça a quadruplé, donc autant dire que c'est immense. Euh, voilà C'est un, un jeu qui fonctionne très très bien, donc il fallait, fallait le dire. Et enfin, on va passer au film. Tout à ah. fait. Films.
2: 1943, nous avons le corbeau de Henri-Georges Clouseau. Un petit mot, Flo, sur ce film
3: euh, Ouais, euh, alors déjà, film de ouf. Vraiment, FDF. ça raconte l'histoire. Ça a été évidemment repris. Toute l'imagerie autour de ça a été reprise durant l'affaire Grégory. Son beau frère. Grégory revient. <rire> Grégory <rire> Donc, l'histoire, très rapidement, ça se passe dans une petite ville de province où euh, tout à coup, il se met à avoir une espèce de folie collective autour de lettres anonymes qui sont euh, postées à tous les habitants et qui dévoilent un petit peu tous les secrets euh, qui se passent euh, dans le village. Et notamment... Euh, qui s'attaque à un docteur en particulier de la ville qui est soupçonné de faire des, des avortements euh, de manière illégale il y a deux trois trucs intéressants à dire sur le film déjà il a été euh, commandé par la Continental oui. Film la Continental Film qu'est-ce que c'est hum. c'est une boîte de prod franco-allemande euh, créée à la demande de Goebbels et
0: ouais ouais
3: donc déjà ça, le film est sorti en 1943. Hein. Et en fait, euh, par toutes ces, 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 ces références aux lettres anonymes, le film s'est un peu fait très mal voir par la Résistance et par, par, les, par les communistes euh, comme une, euh, un moyen de, de montrer que le peuple français est un peuple de, de délateurs. Du coup, ça fait qu'à la Libération, euh, Clouzot est banni à vie du métier de réalisateur. En l'occurrence, il sera, euh, il sera euh, réhabilité en 47 par le, le. Ça doit être le ministre, le ministre des de la des Jeunesse. Arts et des lettres de l'époque. Ouais, ah okay. des Lettres. Et voilà, mais en tout cas, le, le film est vraiment superbe. Et oui, euh, après, euh, on en a reparlé du corbeau dans, dans l'affaire du petit Grégory avec euh, les appels anonymes dans la famille Villemain qui, euh, qui dévoilait tous les secrets de famille horribles des uns et des autres et qui, qui, met, qui les mettaient tous en concurrence et en porte-à-faux les uns vis-à-vis -vis des autres. Et puis. Euh, du coup, la synthèse parfaite de tout ça, c'est la série euh, Grégory, oh. la série documentaire sur l'affaire la, Grégory, qui intègre des, euh, des... Alors, pas directement des images du film, mais des éléments de mise en scène euh, vraiment euh, où c'est ouais, 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 ouais. totalement assumé que c'est inspiré oui. du, du corbeau. Oui, puis ils expliquent aussi la, la filiation. Oui, ils expliquent la filiation. Et, et du coup, il voilà. y a notamment un plan assez culte dans le corbeau avec... Euh, une lampe qui vacille bah oui, de, oui. de gauche à droite dans une pièce et du coup ça fait des jeux d'ombre et de mmh. lumière. Il y a plein de plans
0: sur une corneille aussi dans vos documentaire. Hein. Oui, accessoirement. Ah, écoutez. Et film de ouf
2: voilà, bon, On aura l'occasion de revenir sur Clouzot. Mmh. Il a été très avant-gardiste oui. à voir aussi l'espèce de film documentaire de l'enfer, son film inachevé qu'il n'a pas pu faire. Vous voyez, il était vraiment très ambitieux et bref, on reviendra à tout Allez. ça en détail. Mais Clouzot, yes. on se le met sous le. de côté et ça vaudra le coup d'en parler.
0: Adieu mes chers cons <rire>
2: Min... <rire> 1977 on a Enfer Mécanique et on a aussi également La Menace avec Yves Montand on revient à, à la petite blague précédemment 1988 on a La Dernière Tentation du Christ de Scorsese et Minitron avec une BO incroyable 2005 on a Djiboulot 2011 euh... Gilles Boulot ah ouais je connais <rire> il présente Gilles Gité. Boulot ouais le... il fait la météo il fait la météo, hein <rire> météo. quelle belle météo Gilles <rire> Euh, 2011, on a We Need to Talk About Kevin. Quel film De oh là là. Jim Jarmusch. Quel... Oui, c'est Jarmusch. Ouais. Quel film Oui, oui film. complètement. Euh, avec Tilda Swinton et Ezra Miller. Quel on a en un... Vous voulez en dire un petit mot sur euh, non We Need to juste Talk about quel Kevin? putain
0: de film, film de fou ouais,
3: bah, Le film est un putain de traumatisme de deux heures. Euh... Ouais, ouais, ouais.
0: ouais, ouais c'est ou. Quel
2: film Et les deux jouent très, très bien. Oui, bah Tilda Swington. Ce euh... petit con d'Ezra Miller. Malgré <rire> tout, malgré tout. Malgré, malgré tout. <rire> Ezra on animer, lui souhaite, lui, euh, un bon rétablissement, pour de vrai. Ouais, faut que ça aille mieux, là, parce que c'est chaud. Il faut que ça aille mieux, hein. Mais le, le, film, le film est fou, il est excellent acteur en film. Fait. 2016, on a le remake des Sept mercenaires. <rire> aïe,
0: aïe, aïe, la aïe, aïe.
2: J'ai pas, pas eu envie de le voir. Euh, oh, bah, moi aussi, parce que j'aime
0: beaucoup le film de base et le, le film de base du film de base. Et, euh, et quelle merde, ce film.
2: Euh, 2022, on a The Woman King. Euh, Poulet frites, donc euh, de l'équipe de Striptease. Oh. Et on a la Palme d'Or euh, sans filtre. Donc Triangle of Sadness Trop bien. Euh, en version originale.
1: Sans filtre, j'adore. Euh, c'est si, je... Quel film Quel À film. voir. À voir, oui. c'est vraiment bien, j'adore. Ouais, ouais.
2: Ouais, et pourtant, moi, c'était pas gagné. Hein, parce que je sais pas si vous avez vu The Square donc, de Robin Hulstoun qui avait oui. déjà gagné la Palme d'Or des années avant. Que j'ai détesté, ouais, 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 euh, je suis que je trouvais extrêmement prétentieux, extrêmement euh, élitiste. Le film c'est un concept de 30 secondes, <rire> c'est un film entier, nul. Ça se voulait justement un peu se moquer de l'avant-gardisme, au final ça mettait les pieds dans le plat ouais, en non, vraiment euh, en critiquer ou se moquer des dérives. Enfin ça se... c'était pas, c'était un grossier. peu maladroit j'ai trouvé, c'était ouais, grossier ouais. Il ouais. ouais. euh, y a juste cette scène où t'as le mec qui en béquille, qui imite un gorille qui est Malgré tout, assez poignante, mais ouais, Norbert Huston, c'était pas gagné, mais là, j'ai trouvé vraiment que. Ouais, ouais par contre, oui. bah, Il gagnait en maturité et que vraiment, c'était le film de la maturité avec euh, Triangle of Sadness et que c'était vraiment euh, très, ouais, très il est bien. C'est génial. T'as vraiment l'impression d'avoir trois films en un en
1: plus. Il y a vraiment euh, trois gros actes où tu te dis, mais on est parti dans des trucs incroyablement ah ouais. différents de ce à quoi je m'attendais. Et du coup, c'est trop bien. Et puis, la réa, est folle, quoi. C'est
2: est ouais. trop cool. L'intro est génial. Hein. Vraiment, l'intro, je, très, euh, très, très je m'en souviendrai en encore très, très longtemps. Ouais, euh, le, dans
1: euh, le truc de mannequinard, là, Ouais, c'est ouais, ouais, trop
2: film, bien. Ouais, ouais. Vraiment,
1: ouais, film de fou aussi, je trouve.
2: En fait, vraiment, dans cette intro, il a réussi à synthétiser tout ce qu'il avait pas réussi. Oui, dans, dans The, The Square, Square. <rire> C'est vrai, de Fou Même si c'est des choses un peu différentes, au final, le fond de mm -hmm. la critique est la même. Et je trouve que tout ce qu'il n'arrivait pas à faire dans The Square, c'était très bien fait. C'est juste cette intro qui dure pff, 10 minutes, 15 minutes.
0: Le, les gens qui ont aimé The Square euh, m'ont un peu dégoûté du film. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, mais la raison, enfin, c'est genre... C'est bizarre, il y a un, un genre de, de, de deadpan, enfin, je ne sais pas comment dire en français, mais de... de... J'ai pas du tout aimé. Et là, euh, Triangle of Sadness, bravo, bravo. Trop bien. Bravo Robin. Bel effort. Bah tu, vois bah tu vois que tu peux faire un bon
3: film. <rire> Juste si, si je peux dire deux mots sur euh, Poulet mm -hmm. Donc C'est un film documentaire par l'équipe de Striptease qui faisait des documentaires à l'époque, dans les années 90-2000, sur France 3. Un documentaire très réaliste sur des franges de la population euh, francophone parce qu'ils sont belges, mais euh, des belges. avec des personnages vraiment incroyables. Il y a, y a des épisodes qui existent sur YouTube et du coup ils ont sorti euh, deux longs métrages je crois. Un premier ni juge oui. ni soumise qui C est, est exceptionnel ouais. avec une magistrate dont on suit la vie et, euh, et du coup on la voit évoluer à travers ses, ses affaires et elle est géniale.
2: Oui par contre... Quel putain de warrior. Mais c'est terrible. En fait, on sait que c'est striptease, mais vraiment, à des moments, on se dit mais qu'est-ce qu qui est écrit Qu'est-ce qui est réel Parce ah, que vraiment, la magistrat non, non, a vraiment une putain de répartie des sacrés punchlines. Oui. Et vraiment, plusieurs moments dans le film, on se dit mais c'est euh, fou, en fait. Et
3: du coup, si vous avez vu euh, Ni Juge ni Soumise et que vous voulez voir Poulet frites allez le voir. Et n'écoutez pas, zappé les 30 prochaines secondes, parce que je vais spoiler un truc qui, euh, qui vaut la peine d'être découvert si vous êtes dans cette configuration, si vous avez vu le premier et que vous voulez voir le deuxième. Ok, donc spoiler. En fait, dans Poulet Frite, il y a la magistrate qui revient, oh sauf qu'en fait, c'est tourné à oh l'époque, dans les années 80, en noir et blanc. Oh, ouf. Oh, le plot et du touriste. coup, tu la vois à l'époque. Et vraiment... Est-ce que c'est la même personne C'est le même personnage. C'est ça qui est ouf. Oui, elle est toujours pareille, elle n'a elle a pas changé. Oh c'est qu'en 80, c'est la même que dans les années 2000. Nice, donc, spoiler nice. terminé. Et en l'occurrence, le crime euh, qui est, euh, dont, dont on raconte l'histoire de Poulet Frite, il est hallucinant. Je vais vous, vous dire qu'une citation de tête que j'ai du film. Euh, le, le détective principal, euh, qui est un policier belge, à un moment, il enquête, et il se creuse la tête sur le calibre de la frite qui n'est pas bon.
2: Ah, <rire> voilà. oh,
1: bah là, là. magnifique. Allez. Magnifique, merci pour. Euh, Allez voir Poulet Frites et Nicholas. Oui, c'est vous avez de quoi... Oui, tous vous scripts. avez de quoi faire comique, là pour... Euh... Comique, allez voir Comique, le striptease comique. Vous, vous avez de quoi faire pendant, pendant, euh, pendant un petit moment, avec ouais. tous ces petits conseils de cinéma, des petits bonbons, là, comme ça, des petits bonbecs. Les bonbons. Et, euh, bon, on va faire les prénoms. C'est la fête des Venceslas. Oh là là, mais oui Venceslas, voilà. Oui, du coup, je les, les connais adore. parce que
3: c'est le jour de mon y a <rire> aussi
1: les Eustochium, les Exuper, les Faust. Ah, ah Faust Oh, Les fou, Conan est... et ses variantes bretonnes, Conan avec un K par exemple. Waouh! Et euh, c'est la fête aussi des Lucas. Lucas et ses autres formes, donc euh, Lucas avec ah un ouais. K par bon exemple. Squeeze. Euh, et Lucas <rire> avec un K et un S. Et dicton du jour, il euh, n'y en a qu'un, donc c'est très bien. À la Saint-Francis, tout fruit <rire> est exquis. Exquis. Apparemment, c'est la Saint-Francis aussi existe, oui. ça n'a aucun sens. Sinon, ça rime pas quoi. Bah oui, oui il oui, a quoi il, quoi, va, il, rime. il a fallu modifier le mot. Quelle horreur. Mais oui, ils disent Saint Francis. Bah, c'est déjà arrivé hein, qui disent. Oui, bah, oui. C'est bah, déjà arrivé, mais De non, la ouais. fête du jour, mais en fait, c'est pas la bonne fête, donc. <rire> en tout cas, c'était le 28 septembre. Merci à Merci tous. Merci à tous. Et oui, bon encore un bon
0: anniversaire. Merci, Merci à tous.
1: À bientôt. Merci à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao. Goodbye.